0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Parlamentom neprešiel zákon o konkurze, ktorý je podmienkou v pláne obnovy. Podľa bývalej ministerky spravodlivosti Márie kolíkovej, ale aj podľa šéfky plánu obnovy Lívie Vašákovej, to ohrozuje peniaze, určené pre Slovensko.
1: Ohrozuje podanie čtvrtej žiarosti o plátbu za vyše 900 miliónov eur.
0: Vie vôbec menšinová vláda zaručiť splnenie podmienok plánu obnovy? A neprídeme tak o peniaze, pýtali sme sa premiéra Eduarda Hegera. To je to veľký problém v tomto momente, to sa nesmie opakovať. Budete počuť exministerku spravodlivosti Máriu kolíkovu.
2: A práve teraz Igor Matovič pomohol tomu, aby sme nemali účinný nástroj boji proti konkursnej mafii.
0: Aj poslancov Oľano a sme rodina, ktorí nevedeli vysvetliť, prečo tento zákon nepodporili.
3: Môžem prísť potom, keď zodpovedia moje otázky, vám poviem. Nebudem teda špecifikovať.
4: Proču to nikto špecifikovať a... A ne, Nemusíme. <laughs>
0: Druhou témou dnešného podcastu je naša pomoc ťažko skúšanej Ukrajine. Konkrétne budeme hovoriť o uzemnených stíhačkách MiG-29. Polsko už totiž medzi tým oznámilo, že svoje lietadla Ukrajine pošle. Ja sa trochu čudujem, úprimne, že sú ešte tu.
5: Tak urobili to, čo urobili a tými pioniermi budú nakoniec poliaci, je mi to úprimne lúto.
6: My sme mohli urobiť v matematickej situácii, aká tam bola len to, čo sme urobili, to je, že sme opustili výbor a Slovenská národ, národ, národ Slovenskej republiky nebude niesť byľak hambu takéhoto rozhodnutia.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Parlament včera hlasoval o zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Na prvý pohľad nenápadný vládny návrh zákona neprešiel. Prečo je to problém, vysvetľuje dnes už opozičná poslankyňa za SAS, Mária Kolíková, ktorá zákon pripravovala ešte ako ministerka spravodlivosti.
2: Je to novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Neprešla o zopár hlasov tí, ktorí pomohli aby táto novela neprešla, sú poslanci Igor Matovič, ktorý sa zdržal, takisto ako všetci poslanci Hnutia sme rodina. Ďalej Pročko, ňariaš, Šutekova boli pri hlasovaní, nezahlasovali za takýto kľúčový zákon. Je to kľúčový zákon, aby sa nám nedialo to, čo poznáme napríklad z kauzy Kovošrod. Ak si spomíname, bol to práve Igor Matovič, ktorý poukazoval na bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, že mal byť biely kôň v tejto kauze kde štát prišiel o milióny. A práve teraz Igor Matovič spolu so svojím hlasom pomohol tomu, aby sme nemali účinný nástroj v boji proti konkurznej mafii. Určite nie je náhodou, že práve tento zákon bol dôležitý ako jeden z milníkov pre plán obnovy a odolnosti. Pretože Slovensko je stále ešte rajom pre konkurznú mafiu. A zaiste aj to bol dôvod, prečo sme sa stretli v požiadavke urobiť tomu koniec dobrou právnou úpravou, ktorá bude znamenať transparentný proces v konkurzoch, v likvidácii, v reštrukturalizácii veľkých podnikov. Bohužiaľ, takáto právna úprava neprešla. Znamená to, že okrem toho, že tu nemáme takýto účinný nástroj, tak je ohrozený aj milník z plánu obnovy, a teda suma vo výške viac ako 900 miliónov eur.
0: Slova exministerky Kolíkovej o 900 miliónoch v ohrození potvrdzuje aj šéfka plánu obnovy, Lívia Vašáková.
1: V pláne obnovy sa téme inslovennosti venujú dva milníky. Prvý milník, ktorý Slovensko potrebuje splniť do konca tohto roku a je súčasťou čtvrtej žiadosti o platbu, je už z veľkej časti splnený. Jediný aspekt, ktorý nám chýba, je digitalizácia insolvenčného procesu a práve toto bolo súčasťou zákona, ktorý neprešiel do druhého čítania. Neschválenie legislatívy k digitalizácii insolvenčných konaní ohrozuje podanie čtvrtej žiarosti o platbu za vyše 900 miliónov eur. Ten druhý milník zavádza informačný systém na insolvačné konanie do praxe a je súčasťou šiestej žiarosti o platbu.
0: Premiér Eduard Heger naznačuje, že vláda zrejme podcenila, že nemá v parlamente väčšinu. A bez rokovaní o podpore tohto zákona sa spoliehala, že prejde.
5: Je to veľký problém v tomto momente. Treba povedať, že ten prvý milník je do konca tohto roku. A potom ďalší je do konca budúceho roku, takže je tu ešte priestor na to, ale bolo to tak naplánované práve na túto schôdzu. Je to naozaj veľké prekvapenie. Nečakali sme, že nedojde k jeho schváleniu, pretože ten zákon je naozaj dobre napísaný. Takže teraz som aj komunikoval s pánom ministrom. Spravodlivosti hľadáme riešenie, aby sme to odstranili, ale je potrebné potom mať podporu v parlamente. Zákony v pláne obnovy sú, sú dôležité práve z toho, že sú viazané na ne veľké finančné prostriedky, takže preto som aj vyzval dneska počas hodín dotazok poslancov, aby pristupovali k týmto zákonom zodpovedne. My sa vieme samozrejme baviť a rozprávať o akékoľvek úprave v druhom čítaní. Je dôležité, aby tie zákony cez prvé čítanie prešli. Zigor Matovič som vôbec nehovoril, takže e, neviem. A
7: pán pán Kolar vám ako vysvetlil, prečo sa sme rodinou potopili tento zákon.
5: Ešte som s Zigor Mat, pardon, ešte Borisom Kolarom o tom nerozprával. Teraz som hovoril práve s pánom ministrom, aby sme hľadali okamžite riešenie, takže určite to bude predmetom budúcej koaličnej rady.
0: Nemrdíva záhle postojovať koaličného partnera, že teda konkrétne Smerodina, že sa zdržali.
5: Tak samozrejme, je to samozrejme, že je to, je to nepríjemnosť, ktorá tu vôbec nemusela byť, nebol na to absolútne dôvod. Teraz to musíme opravovať, preto hovorím, že vyhýbajme sa takýmto
0: krokom. Viete garantovať to, že sa to stihne jednak toto, jednak tie ostatné podmienky, ktoré sú v pláne obnovy, keď vlastne nemáte väčšinu v parlamente? Tak
5: Hovorím vám, že bolo to prekvapenie, pretože my sme nečakali, že tento zákon neprejde. Nikto to neavizoval, nemali sme vôbec takéto avizo a dokonca teraz, ako som rozprával aj s pánom ministrom, nie je tam nič, čo by malo poslancov rušiť a ak by aj niečo bolo, tak sa to v druhom čítaní dá hladko vyriešiť. Preto som teda vyzval tých poslancov, že prosím vás, podporte, tieto to sú dôležité zákony a sú odborne napísané. Tam nie je ani štipka politiky, je to v prospech Slovenska, takže...
0: Takže, prepáčte, ešte ste sa opýtali. Vlastne, že či aj pri iných zákonoch toto nehrozí, či to viete garantovať, či si napríklad neurobíte tú politickú prácu inak na budúce, že obidete tie poslanecké kluby, aby to na budúce prešlo. Samozrejme, samozrejme,
5: však to vám hovorím, my pravidelne o tom rokujeme na konečnej rade. Nebolo žiadne avizo, že tento zákon nemá prejsť. Ja som poprosil dnes poslancov aj čo sa týka školských zákonov, lebo už máme, myslím, že dva školské zákony, ktoré v tomto volebnom období sa týkajú plánu obnovy. To sú posledné dva, ktoré potrebujeme. Aby sú opäť v prvom čítaní. Jednak som požiadal poslancov, ale určite si nám záležať na tom, aby som sa uistil u jednotlivých predsedov strán a predsedov klubov, že tieto zákony budú schválené. Toto sa nesmie opakovať.
0: Poslanec Martin Čepček, pôvodne zvolený za Olano medzi tým vylúčený z klubu. Nevedel poriadne vysvetliť, prečo tento zákon nepodporil?
5: Tak uh, videl som tam isté rizika, lebo ten zákon môže byť aj pozitívny a môže byť aj negatívny a ak tam uh, jedna z tých vecí je napríklad negatívna, tak potom je na mojom zvážení, či hlasujem za, alebo hlasujem proti, alebo sa zdržím. Hej. Takže
0: to, vidím... to je jasné, ale čo konkrétne bol ten problém?
5: Veď, čo všeobecne ten zákon mi nejako nedával zmysel v tomto smere ne, podporiť ho a sa mi zdal byť nevhodný. Nie, nie, vedel som o čom hlasujem, ale.
0: Skúste konkrétne povedať, že naozaj čo v tom zákone bolo zle. Na hodinu
5: otázok a nestíham. Vážne, nestíham.
0: A teraz to naozaj vyzerá, že neviete povedať nič konkrétne. Neviem,
5: čo by som nevedel. Môžem prísť potom, keď zodpovedia
3: moje otázky, vám poviem.
0: Konkrétny problém nevedel pomenovať ani poslanec Jaroslav Karahuta zo strany Zmerodina.
3: Vieš, tam boli nejaké, nejaké technicko-legislatívne nejaké nedostatky, ale rokujem o tom a vieš, sa to má znovu predložiť a bude to znovu predmetom rokovania na najbližšej schôdzi.
0: Najbližšej schôdzi, lebo tak zákon hovorí, že až pol roka by sa to nemalo predkladať znova.
3: Viete čo, to je skôr otázka asi na, na iných, ako mňa, ja, ja som... Ja som hlavne z oblasti, a životného prostredia, takže tieto veci, ja bieram, skôr tak politické ako odborné, takže to je skôr na kolegov, na právnikov.
0: Politický problém tam nebol žiadny, alebo dôvod, prečo nie. ste to nebodali? Politicky určite nie.
3: Vy osobne ste to teda prečo? Vám to bodali v klube, alebo ste... Nie, v podstate, po, viete, keď sa hlasuje stále nejaká dohoda v klube, ale proste boli tam nejaké, nejaké otázky legislatívno-technické. Nebudem teda špecifikovať.
4: Prečo to nikto, nikto špecifikovať?
3: A... A ne, nemusíme. <laughs> a, 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 akože nie, nie nemá nie, 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 nie to význam takto, ako by ste špecifikovali. V podstate, pokiaľ nejaký problém je, znovu si tomu sadneme, prekopeme to a ja si myslím, že nájdete sa legislatívna cesta, ako to znovu prijať. Ke, keď ste o tom hlasovali, vy ste vedeli, že Slovensku hrozí, že kvôli tomu prídeme o peniaze s plánom uh, V podstate áno aj nie. Čo to V podstate áno, samozrejme, že keď sa hlasuje, tak vieme, o čom hlasujeme. Ale, Ale vedeli sme aj to, že vieme to opraviť. A tie konkrétne vaše výhrady tam boli aké? Mm, nebudem to špecifikovať. Nie, sa. Opraviť, toto má. máme, máme, máme ešte dve schôdze. Čiže
2: nejakému
3: inému. či to dáte prílepkom, alebo doplňujúcim, ja. alebo, doplňujúcim ja. alebo pozmeňujúcim návrhom, postajte das. Veľa vecí tak menili formou pozmeňujúcich návrhom. To sa to urobíte
6: aj v druhom čítaní? Postajte áno.
0: A
3: Taká bola dohoda na klube.
0: Aj podľa Marie Kolíkovej je teraz jedinou cestou, ako splniť podmienku na vyplatenie peňazí z plánu obnovy, aby sa tento návrh prepašoval ako pozmeňujúci návrh k inému zákonu. Ide o prax tzv. prílepkov, teda zmenu zákona skrytú v celkom inom zákone. Je to praktika, ktorou sa obchádzajú pravidlá bežného legislatívneho procesu. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Druhú tému dnešného podcastu pripravila Denisa Žilová.
4: Poľsko dnes oznámilo odoslanie MIGov na Ukrajinu. Štyri lietadlá pošle už tento týždeň, no a zvyšných šesť odošle po oprave. Spoločne s poľskom sa pri odoslaní MIGov koordinuje aj Slovensko, čo skoro by aj naše vojenské lietadlá mali byť na Ukrajine. Pokračuje dočasne poverený premiér Eduard Heger.
5: Samozrejme pracujeme na tom, tak ako sme povedali, bude to schválené na vláde, bude to súlade s ústavou, takže... Pod... Uvidíme, uvidíme, ako sa všetko stínia. medzinárodné rokovania prebiehajú, ako náhle sa ukončia, tak pôjdeme na to.
4: Otázkou, či môže dočasne poverená vláda darovať mygy na Ukrajinu, sa zaoberal dnes aj zahraničný parlamentný výbor. Kým dočasne poverená vláda a aj časť opozície podporuje odovzdanie stíhačiek, a to v súlade s ústavou, časť opozície je proti. Pokračuje poslanec Smeru a predseda zahraničného parlamentného výboru Marian Kerry.
7: Vlastne kvôli tomu sme my dvaja iniciovali dnes zasadnutie zahraničného výboru, pretože vláda Slovenskej republiky Eduarda Hegera je od 15. decembra v demisii. A vláda demisii nemá právo rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej aj zahraničnej politiky. A ja nechápem, ako sa môžu nájsť politici, ktorí spochybňujú to, že odozdanie bojových lietadiel MiG-29 nie je zásadná otázka zahraničnej politiky. Je to tá najzásadnejšia otázka zahraničnej politiky. Východisko z tohto sme ponúkli. Jednoducho nech je zmenená ústava Slovenskej republiky, na to je treba 90 poslancov, ktorá môže dať kompetenciu rozhodovať o tom, či už vláde v demisii, alebo pani prezidentke. Samozrejme, jedným dýchom dodávame, že ak by k takémuto návrhu zmeny ústavy prišlo, smer Slovenská sociálna demokracia ho podporovať určite nebude.
4: Marian Kerry považuje odoslanie vojenských strojov za protiústavné riešenie.
7: Viackrát som povedal, že to má dve roviny. Jedna je ústavnoprávna, ktorá hovorí o tom, že vláda v demisii nemôže rozhodovať a druhá je vecná. A tu sme samozrejme deklarovali náš postoj aj v tejto vecnej rovine, že sme absolútne proti dodávke zbraní a to tak jednej i druhej strane. A pani rektorka, čo má iné minister v demisii naď hovoriť? Len sa oháňať nejakým pamfletom o tom, že hľadajú možnosť, ako to urobiť. Samotná pani prezidentka povedala, aby táto diskusia sa preniesla na Národnú radu Slovenskej republiky, tým uznala a dala zapravdu nám, že jednoducho vláda v demisii nemá právo rozhodovať o tejto dôležitej otázke.
4: Iná časť opozície tento krok vlády schváľuje. Pokračuje bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus.
5: Bohužiaľ, Poliaci na nás nemohli ďalej čakať. Nie sú slepí ani hluchí, vidia, čo sa deje, vidia, čo napríklad odznielo všetko dnes na zahraničnom výbore. A keďže oni, na rozdiel od nás, majú záujem pomáhať krajine, ktorá je v zásadnej núdzi a je tam na to politická zhoda na rozdiel od toho, čo sa deje na Slovensku, tak urobili to, čo urobili a tými pioniermi budú nakoniec Poliaci. Je mi to úprimne lúto a mali sme v tomto prípade radšej postupovať spoločne. Ukrajina potrebuje aj stíhačky, aby sa dokázala účinne brániť. Ukrajina má vyškolených pilotov na využitie týchto stíhačiek a Ukrajina má aj techniku na to, aby ich prípadne dala do letu schopného stavu. Takže dúfam, že viaceré krajiny využijú túto možnosť. Vrátane Slovenska táto možnosť ešte stále nie je úplne uzatvorená.
4: A.S. Peter Osusky.
6: No, e, bolo zrejme, že z na, a to je dosť hanebná stránka, viacerých bývalých koaličných, ale ešte stále predsa len poslancov Národnej rady, že tento výbor je pravidelne neuznášania schopný a že tam nechodí. pochopiteľne, že opozícia prišla v plnej sile vybojovať tento zlý a hanebný zápas a my sme mohli urobiť v matematickej situácii, aká tam bola len to, čo sme urobili, to je, že sme opustili výbor a Slovenská národ, Národná národ Slovenskej republiky nebude niesť bíľak, hambu takéhoto rozhodnutia, aké by bolo v prípade, že by sme na výbore zotrvali prijaté.
4: No a na názor, či posielať zbranie Ukrajine alebo nie, sme sa pýtali aj mimo parlamentného poslanca z Progresívneho Slovenska, Tomáša Valáška. Rozhovor nahrával kolega Peter Hanák.
0: Pri mikrofóne mám Tomáša Valáška, jediného poslanca za Progresívne Slovensko, teda bývalého koaličného dnes opozičného poslanca. Dobrý deň. Dobrý
1: deň a ďakujem za pozvanie.
0: Pán Valášek. Ako sa pozeráte na dodávanie zbraní na Ukrajinu? Ja viem, že teda vy to podporujete, ale podporujete aj to, aby sme im
1: dali tie stihačky. Ja sa trochu čudiem úplne, že sú ešte tu. Veď už rok sú uzemnené, je jasné, že v slovenských farbách už nikdy lietať nebudú. Z tých jedenástich, čo nám zostali po havári, do jedného vraj iba nejaké dve alebo tri sú prevádzky schopné. A potom, čo odišli, alebo teda boli prevádzky schopné, lebo potom, čo odišli tí ruskí technici právom pred uh, vyše rokom, predsa na uh, začiatku vojny, tak odtedy nie je žiadna z nich servisovaná. Tie, letečky, tie stiačky nelietajú a nikdy lietať nebudú. To je taký ekvivalent toho starého auta, na ktorom ste už zalomili palicu, odmontovali ste eštepezetky, odhlasili ste o spojstky odmontovali ste gumy aj natihla hneď v garáži. Takže Ukrajinci ich ešte vedia využiť a sú to národ, ktorý je to národ, ktorý vyrába rakety, letadla vedia ich využiť na národne súčasťky, možno zmontovať nejaké fungujúce. Pozviem, ale to
0: je otázka. Otázka je, tá politická teda na Slovensku, že či vôbec zasahovať do toho konfliktu tak, aby vlastne nás mohli vnímať ako nepriateľa niekoho, aby sme dodávali proste tie stíhačky, čo už tam je tá diskusie, čo už a považuje za prekročenie tej hranice. Toto vnímate ako...
1: To tiež nevidím vôbec ako otázku. To, že sa niektorí ako páni Fico, Uhorík či Kotlova nezaujímajú o túto vojnu, neza, neznamená, že sa táto vojna nezaujíma o nich a o Slovensko. Veď Vladimír Putin už aj nám sa pokúša diktovať, čo môžeme a čo nemôžeme. V decembri 2021 nám predložil ultimátum, že sa máme zdať právo prijímať na našom území spojencov. Veď je úplne jasné, že keď keby bolo po jeho, tak aj Slovensko patrí do nejakej veľkej ruskej gubernie, do jeho sféry vplyvu. A je len otázka času, keď by nám začal rozkazovať, čo môžeme doma a nemôžeme robiť. Takže na Ukrajine sa bojuje aj o to, či Slovensko bude môcť byť nadalej zvrchovanou krajinou, či bude môcť slobodne robiť rozhodnutie o svojej budúcnosti a, a nerozumiem, ako to môže trojnásobný premiér takto fatálne chybne vidieť inak
0: on si nechá diktovať od Putina podľa vás.
1: Je podľa všetkého pripravený uvrhnúť Slovensko do situácie, kde nám Moska bude rozhodovať, čo môžeme a čo nemôžeme. Veď to je proti ústave a proti všetkému, čo, sa, čo sme bojovali, či v 89., či v 68., či počas druhej svetovej vojny v Postaní. Veď šla, Pošlapáva to po všetkých slovenských tradíciách.
0: Je to tak, že čím ďalej udržíme tých ruských vojakov aj s príspevkom tých vlastne našich zbraní, tým vlastne bezpečnejšie bude Slovensko.
1: Takto by som to nepostavil, lebo to vyznieva tak trochu, ako keby sme chceli, aby sa na Ukrajine bojovalo väčšie. Ja si myslím, že ideálne by bolo, aby, se, aby Rusko pochopilo, že túto vojnu nemá šancu vyhrať hlboko. Podcenili schopnosť a odhodlanosť Ukrajincov, nielen vojakov celého národa, bojovať za svoju vlastnú slobodu. A narazila tam tá ruská kosa na ukrajinský kameň a ideálne by bolo, keby v nejakom momente aj ruská vláda, ktorá mimochodom aj financie začínajú celkom pekne dochádzať, podľa štatistik Financial Times tie štátne výdavky by o vyše 50 kvôli zbrojeniu a vydávkam na operácie. Príjmy z ropy a plynu im klesli asi o 50 medziročne. A, takže ideálne bolo, keby pochopili, že, že tudy cesta nevede a, a pokusí sa nejakým dôstojným spôsobom stiahnuť. Ako nikto nechce, aby táto vojna pokračovala väčšine, ale my nemáme na výber medzi tým, kebyže prestávame dodávať zbranie. Ono sa to nestane, že tá vojna skončí hneď teraz, ako to tvrdí Fico, Uhrýka iní extremisti. Naopak, tá vojna by sa rozšíril na celú Ukrajinu, ďalšie 10 tisíce ľudí by umreli a milióny by boli vyhnaní z domovov vrátane na Slovensku. Takže v našom záujme je, aby sme urobili tú ruskú operáciu pre Rusko natoľko komplikovanou, že to v nejakom momente dôstojne zabalia.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj náš podcast Ráno hlas. Dnes ráno vyšiel rozhovor Brania Dobšínskeho s ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom, tentoraz o jeho vstupe do domácej politiky v strane demokrati. Rovnako si môžete vypočuť aj podcast Share od Živé.sk o unikátnom slovenskom projekte lietajúceho auta so Štefanom Kleinom. Ten nám prezradí, ako sa na ňom dostal z Nitry do Bratislavy za 15 minút a už rozmýšľa aj nad novým prototypom. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podielali Denisa Žilová a Denisa Hopková. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.